0: vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h et vous écoutez Radio VCE, la radio locale de Chaville. N'hésitez pas à vous rapprocher de l'équipe si vous souhaitez prendre le micro ou nous soutenir. On se fera un plaisir de vous inviter dans notre studio d'enregistrement à la place citoyenne dans les créneaux. Aujourd'hui avec nous tout au long de cette émission, il est toujours à contrepoil, il ne parle jamais dans sa barbe et pourtant on ne voit plus qu'elle. C'est bien sûr Jonathan Bor, notre responsable éditorial. Comment vas-tu Oui, bonjour Jonathan, ça va très bien, je me suis fraîchement taillé la barbe. <rire> tu, vas ouvrir le, tu vas ouvrir le bal en nous faisant découvrir les dessous des bureaux de vote puisqu'on repart
1: pour un troisième tour. Et oui, c'est dimanche prochain.
0: Ensuite, ce sera le tour de la spécialiste des dossiers locaux, grande maîtrise des sujets, que ce soit la requalification de la rd 910 ou celui du poids total des crottes de chiens de chaville avec elle il n'y a pas de petit sujet elle les connaît sur le bout des doigts c'est l'irréductible monique couteau pour sa chronique dossier du quotidien monique aujourd'hui pour la première fois Tu viens accompagner et c'est avec un spécialiste du patrimoine, puisqu'il est en danger, et pas seulement à Chaville.
2: Oui, bonjour Jonathan, et bien effectivement, aujourd'hui nous partons en voyage, dans le temps, mais aussi géographiquement, nous allons parler des carrières de nos dons avec François de Verniette, euh, qui est un grand spécialiste, je vous le présenterai tout à l'heure de façon plus complète.
0: On en parle juste après pour ta première chronique, et puis à ma droite pour sa chronique art et culture. Si vous le cherchez dans Chaville, ne cherchez pas dans la lumière. Même en plein jour, il vit dans la pénombre, tapis dans toutes les salles obscures de la ville, à la découverte d'œuvres artistiques qu'il vous donne envie de découvrir à l'Atrium, à la médiathèque ou ailleurs. Je parle bien sûr d'Alain Defremont pour sa chronique Bande Annonce. Alain, tu as quitté ton fauteuil rouge pour venir ici accompagné d'un invité,
3: un écrivain chavillois. Oui, bonjour à tous. Bonjour Jonathan. Ben oui, j'accueille aujourd'hui... Avec vous, un chavillois que vous connaissez bien, François-Marie Payet, qui voudrait vous parler de son goût pour l'écriture.
0: Et enfin, en face de moi, elle nous coûte très cher en café puisqu'elle ne vient jamais en solo, mais toujours avec des invités en duo, en trio, voire en quatuor pour donner la parole aux associations et à toutes celles et ceux qui ont quelque chose à exprimer au micro. C'est bien sûr Diane Lafron pour sa chronique à portée de parole. Diane, bonjour, on te retrouvera en dernière partie pour une interview.
4: Oui, bonjour Jonathan, nous allons parler aujourd'hui du changement de climat avec mon invité François Brefort.
0: Eh ben quel programme Le week-end prochain aura lieu le premier tour des législatives à Chaville et partout en France. Que vous soyez primo-votant, électeur confirmé ou éventuel abstentionniste, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question suivante Comment fonctionne
1: un bureau de vote Jonathan Bord propose d'y répondre aujourd'hui. Eh oui, Jonathan, c'est important d'en avoir une idée du fonctionnement d'un bureau de vote. Évidemment, beaucoup de nos auditeurs en ont déjà une assez précise. Mais l'enjeu, c'est de pouvoir, en tant que citoyen, accorder notre confiance dans la sincérité des résultats qui sont proclamés à la fin de l'exercice. Petite anecdote à ce sujet. Le 7 avril dernier, trois jours avant le premier tour des élections présidentielles, Thibaut Shepman, journaliste qui suit les milieux dits complotistes pour le journal indépendant Les Jours, lançait cette alerte, ce qui peut paraître étonnante. Beaucoup de réseaux conspirationnistes pensaient alors qu'une fraude massive allait avoir lieu pendant le scrutin, avec un détournement des voix à l'aide d'un logiciel de comptage truqué appelé Dominion. Alors pourquoi et comment on peut affirmer avec certitude que ce n'est pas arrivé Ce n'est pas arrivé, effectivement, d'abord, et c'est tout bête, parce qu'il ne peut pas y avoir une interférence d'un quelconque logiciel Dominion, dans un système qui repose essentiellement sur du papier, que l'on compte à la main et aux yeux de tous. Il y a bien eu d'ailleurs des expérimentations en France sur le vote électronique dans les années 2000, y compris à Chaville, pour ceux qui s'en souviennent. Mais l'idée a été abandonnée rapidement ici, et nationalement, un moratoire a été décidé en 2007. Seules quelques communes équipées utilisent encore ce système. C'est encore le cas ici, les Moulineaux, par exemple, juste à côté de chez nous. Mais la norme reste maintenant le vote papier. Et pourquoi les risques de fraude sont-ils plus euh, limités avec un vote papier bah, d'abord, euh, la règle pour la sincérité du résultat, c'est euh, individuellement le secret de l'isoloir, c'est-à-dire que lui, le, l'électeur est lui seul, sait ce qu'il a glissé dans l'enveloppe, et puis collectivement, c'est la transparence. Et, et ce n'est pas que symbolique, puisque l'urne elle-même dans laquelle on glisse l'enveloppe est transparente. On sait à partir des listes et des margements combien d'enveloppes s'y trouvent, et donc combien doivent être recomptées le soir, et le décompte lui-même se fait en public et par les électeurs volontaires. Concrètement, qui sont donc les personnes en charge de la tenue du bureau de vote et alors, l'organisation matérielle du bureau de vote, c'est une responsabilité de la mairie. Vous avez donc beaucoup d'agents de la municipalité qui sont mobilisés pour la logistique, pour l'acheminement et la disposition du matériel de vote, pour la signalétique, et euh, on, on les en remercie d'ailleurs. Et puis, euh, outre les agents de la municipalité, on a aussi ce que l'on appelle à proprement parler euh, les membres du bureau de vote. Ce sont les personnes qui vérifient votre identité, vous laissent glisser l'enveloppe et vous font signer la feuille d'él- d'élargement, margements, pardon. Dans chaque bureau de vote, on a un président titulaire et un suppléant. Ils sont nommés par la mairie. À Chaville, ce sont systématiquement des élus du conseil municipal. Donc c'est simple, on a 14 bureaux de vote sur la ville. Le conseil municipal compte 35 conseillers. Donc on a de quoi pour voir tous les bureaux de vote. À noter que les élus de l'opposition se voient traditionnellement proposer un poste de président adjoint. C'est une pratique républicaine appréciable Est-ce que et Monique peut confirmer
2: Monique confirme <rire> Jonathan Denu peut confirmer aussi, d'ailleurs. Je confirme
1: aussi. Voilà, on voit qui sont les conseillers municipaux autour de cette table. Et puis, euh, on a également les assesseurs. Donc là aussi, il y a un enjeu en, en termes de transparence. Ce sont les candidats à l'élection ou leur formation politique qui peuvent désigner des assesseurs dans chaque bureau de vote. Le fait que plusieurs tendances politiques sont représentées au bureau sans que ce soit une garantie absolue de transparence, ça laisse au moins supposer qu'il n'y aura pas d'interférence partisane dans le fonctionnement du bureau. Et s'il y en a, chaque membre du bureau a le droit de toute façon d'annoter le procès verbal en fin de journée pour consigner les éventuelles anomalies qu'ils auraient, qu'ils auraient constatées. Les candidats à
0: l'élection peuvent envoyer des assesseurs dans les bureaux de vote. Mais alors pourquoi on a vu un appel de la mairie
1: dans l'entre-deux-tours des présidentielles pour recruter des assesseurs volontaires Euh, bah, C'est que parfois, les forces militantes présentes sur la ville ne suffisent pas à combler tous les bureaux de vote, soit lorsqu'ils ne sont pas représentés, euh, par exemple au second tour, soit parce que les candidats de certaines formations n'envoient simplement jamais ou très rarement des assesseurs. C'est le cas généralement par exemple à Chaville de l'extrême droite pour ne pas la nommer. Pour les présidentielles, on était aussi en plein pic de contamination de Covid, ça n'a pas aidé et j'en sais quelque chose. Donc, dans ce cas-là, la mairie fait appel à des citoyens bénévoles pour combler les bureaux. Donc, donc ça, ce sont les personnes présentes en journée. Mais comment ça se passe Comment se passe le dépouillement eh bien, il est fait par les scrutateurs, qui sont des électeurs inscrits dans le bureau de vote et volontaires. Pour celles ou ceux qui n'y auraient jamais participé, c'est là aussi très ritualisé et transparent. Toute personne présente à la fermeture du bureau peut d'ailleurs y assister. Les gens ne se connaissent pas forcément et dépouillent ensemble, par table de quatre personnes, des paquets de 100 enveloppes jusqu'à épuisement des stocks. Quand vous allez voter, donc n'hésitez pas à vous signaler en passant si l'exercice vous intéresse, parce que c'est la prolongation directe de l'acte du vote finalement. Euh, le président proclame ensuite les résultats du bureau qui sont envoyés et centralisés généralement à la mairie, puis à l'en préfecture, puis au ministère de l'Intérieur. Donc ça veut dire que chaque résultat local est donc vérifiable localement, et les scores centralisés sont les sommes de chaque score local. Merci pour ces explications, Jonathan. Un dernier mot oui, un, un simple rappel, cette émission Radio VCE que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter, elle est organisée par l'association Vivons Chaville Ensemble. Il se trouve que notre asso, elle porte et elle encourage très haut l'idée de la participation citoyenne. Alors, euh, les élections ne sont certainement pas le seul mode d'expression possible dans une société démocratique. Euh, nous en portons d'autres d'ailleurs, mais ce sont des moments quand même importants. Donc, puisque vous avez une occasion de vous exprimer ce dimanche, on vous encourage vivement à la saisir. Bonne semaine à tous et à toutes.
0: Merci Jonathan Bohr pour cette immersion dans ce processus démocratique qui permet à n'importe quel citoyen de participer. François Deverniette, l'invité de Monique Couteau, est en train de s'installer pour nous parler tout de suite d'un patrimoine en danger pas loin de chez nous puisqu'il s'agit des carrières classées de Meudon. Dossier du quotidien avec Monique Couteau.
2: Bonjour François. Bonjour Monique. Alors oui, nous allons vous parler ensemble des carrières de Meudon. Fallait-il combler Notre-Dame après l'incendie Ça vous paraît absurde bien sûr, et tout le monde trouverait ça absurde. C'est avec ce titre qu'une revue d'architecture interpelle les lecteurs sur l'avenir de la carrière Arnaudet de Meudon menacée d'être comblée. Pour parler de ce sujet, donc François de Verniette, qui est notre invité, est enseignant d'histoire à l'université Jean Moulin Lyon 3 et membre correspondant à Meudon de sites et monuments. Euh, avant de lui passer la parole, juste quelques mots pour vous présenter ce joyau du patrimoine local qu'est cette carrière. D'abord, vous la situez. Elle occupe le flanc de coteau boisé délimité par les deux viaducs ferroviaires du RERC et de la ligne Paris-Montparnasse à Meudon. On y trouve près de 8 km de galeries mesurant de 3 à 15 mètres de haut et de 3 à 4 mètres de large, reliées entre elles par d'imposants piliers sur 4 à 5 niveaux des voûtes, des centaines de voûtes qui rappellent celles des églises romanes et une acoustique extraordinaire, des chants grégoriens y ont été enregistrés. Je dois dire que j'ai eu la chance de pouvoir visiter cette carrière quand elle était ouverte au public et d'assister à un concert et c'était absolument magnifique. En dehors de ses qualités acoustiques, on y trouve des spectacles géologiques époustouflants qui nous font remonter le temps jusqu'à moins 90 ou moins 60 millions d'années. Et c'est grâce à cet intérêt scientifique du lieu que le site a été classé en mars 1986 par, à l'époque, Laurent Fabius et Huguette Bouchardeau, qui étaient ministres de l'Environnement. Alors, sans trop de détails, sachez qu'on y trouve des fossiles rares, qui ont permis aux scientifiques de combler un maillon important de l'évolution des mammifères. Mais on y, a, on y trouve aussi des cimetières d'oursins fossiles, des cadavres d'animaux marins, qui témoignent de la période où le bassin parisien était sous la mer et plein de trésors, des concrétions calcaires, des perles des cavernes, etc. Hormis cet intérêt scientifique, c'est aussi un formidable patrimoine de l'histoire industrielle, car les carriers ont fait un travail admirable, ils ont creusé peigner la craie à la main pour en récupérer un maximum. Tout ça avec une précision extraordinaire. On y trouve encore d'ailleurs des restes de rails, des wagonnets, des bassins de décomptation, des monts de charge. Et cette craie servait à fabriquer le fameux blanc de Meudon. Cette exploitation de craie s'est terminée à la durée de 1870 à 1923. Et après, ce sont les champignonnistes, jusqu'en 1974, qui ont donc Pratiquer la culture des champignons et contre les parois de craie on trouve encore les tableaux de comptage de la production de champignons enfin il ne faut pas oublier l'importance culturelle de ce lieu situé à deux pas du musée Rodin Rodin a vécu au sommet de cette colline entre 1895 et 1917, date de sa mort, et beaucoup d'artisans, beaucoup d'artistes l'ont rejoint. hein, De nombreux sculpteurs d'ailleurs, dont la ville de Meudon euh, se vante. Alors, on a là un patrimoine scientifique, architectural, industriel, culturel, pourquoi la mairie de Meudon ne veut-elle pas en faire un atout Pourquoi y a-t-il une menace de comblement François, c'est à toi maintenant de nous expliquer les dessous de cette affaire. Alors les dessous de cette affaire, c'est vraiment lié à euh, l'ensemble du site, les
5: carrières et les terrains qui sont à côté du site qui font plus de 5 hectares. Donc euh, 5 hectares dominant la Seine, un site magnifique. Donc vous pouvez imaginer que les promoteurs depuis 40 ans... Il y a notamment eu Bouygues qui a été euh, à la manœuvre depuis 40 ans, rêve de ce site pour y construire. Et euh, jusque-là, notamment grâce au classement en 1986 au titre des sites, cela avait bloqué les constructions et le rôle des associations, donc les associations de défense du patrimoine, comme vivre à Meudon, euh, de nombreuses associations qui se battent depuis 40 ans. Euh, En 2011... Un bureau technique avait dit que les carrières étaient saines et puis en 2018, euh, patatras, la, ré- la, la mairie de Medon a enfin trouvé le, euh, le bureau d'études qui disait que les carrières étaient euh, dangereuses et, euh, allez très loin, il parle de risque d'effondrement généralisé. Donc euh, connaissez la formule, on dit que son chien a la rage pour l'abattre, ça y est la mairie de Meudon depuis 2018 enfin donc cette analyse d'Inéris qui euh, euh, proposait euh, plusieurs méthodes pour sécuriser la carrière combler ou conforter les piliers et naturellement la mairie a choisi de conforter les piliers parce que vous savez qu'on est en ce moment avec le développement du Grand Paris et qu'on a besoin de lieux pour stocker Tu veux dire combler la carrière Combler, oui, la carrière. Et non pas conforter les piliers. Voilà. Donc euh, ce choix a été fait. Donc euh, c'est le comblement de 45% de la carrière. 45% euh, de la carrière dans tous les niveaux. Donc la mairie se targue de euh, conserver 55%. Euh, il disait même que 55% seraient visitables mais en fait c'est plus que 8% qui seront accessibles puisque euh, des des très belles galeries les plus belles galeries qui sont au niveau intermédiaire seront accessibles que par un escalier en métal donc euh, une grande bataille euh, donc, nous, nous les associations, donc de très très nombreuses associations, des associations meudonnaises mais des associations euh, nationales comme Cité Monument, donc qui est la plus grande associa- la plus ancienne association de défense du patrimoine, qui euh, demande de nouvelles analyses, un moratoire sur ce comblement euh, des carrières, donc qui euh, va euh, commencer euh, ce mois ci. Alors, euh, grande bataille, notamment avec une mobilisation, il y a déjà eu deux manifestations, le 9 avril et le 15 mai. Donc c'était historique pour Meudon, plus de 300 personnes dans les rues de Meudon.
0: Ça a été bien médiatisé aussi, je crois.
5: Avec une une très très forte médiatisation. Nous avons eu la chance d'avoir France Inter, euh, BFM, euh, FR3. euh, Et puis du côté de la presse, donc c'est très très important, Reporters, Mediapart. Euh, et surtout donc le 18 mai on a eu une tribune dans le Figaro donc euh, une tribune importante signée par 25 personnalités dont notamment Stéphane Bern qui, est tout, qui répond toujours présent il avait déjà répondu présent l'année dernière pour la Villa Napoléon III euh, Stéphane Bern toujours présent pour euh, demander d'arrêter ce massacre Arrêtons ce massacre qui, donc c'est un des, une des phrases de la tribune, arrêtons ce massacre qui de plus coûte cher aux contribuables, c'est 6 millions quand même pour recevoir des déblés. D'habitude c'est le contraire, quand vous, euh, quand vous avez des déblés que vous les apportez, on, vous payez, là c'est le contraire, c'est assez curieux. <rire> Donc, euh, une grande bataille, 25 personnalités, donc aussi bien euh, des membres de l'Académie, donc il y a notamment Jean-Claire, euh, des acteurs, Bruno Solo, des anciens ministres, Corinne Lepage, euh, Christian Sauter, l'ancien ministre de l'Économie, donc euh, euh, les associations s'appuient sur des personnalités sérieuses parce que souvent le maire de Meudon nous traite de, de rigolos, de gens pas sérieux qui ne pensent pas à la sécurité des, euh, de nos concitoyens. des des scientifiques aussi je pense que la bataille, j'espère que les scientifiques vont être mis au milieu du jeu le président Macron avait dit écoutons les scientifiques et notamment euh, en en février un membre de l'académie des sciences Philippe Taquet qui est pas n'importe qui qui est celui qui a créé la galerie de l'évolution au muséum national d'histoire naturelle il a été le directeur du muséum national d'histoire naturelle a demandé au premier ministre que le statut de site protégé des carrières soit intégralement respecté, intégralement respecté. Et donc on, on a aussi de très très nombreux géologues qui interviennent en raison de la richesse, en raison de la richesse exceptionnelle de, de ce lieu.
2: Merci François. Est-ce que tu as encore quelque chose euh, alors... à nous dire
5: Oui, c'est important de de souligner que euh, pendant longtemps, on voulait construire au-dessus de ses carrières. Maintenant, le projet, c'est de faire un jardin, mais un jardin qui, finalement, va être le jardin des immeubles qui vont être construits sur les plus de 2 hectares qui à côté notamment à côté du musée Rodin et donc c'est 28 000 mètres carrés c'est un chantier très important les, les grandes sociétés du BTP sont euh, oui. sur les, dans les starting blocks pour euh, être euh, donc remporter ce, ce chantier un, un élément important euh, qu'on a demandé c'est l'examen par la cour des comptes, ah. vous savez peut-être qu'il y a une nouvelle, euh, une nouvelle possibilité organisée par la Cour des comptes, c'est la plateforme citoyenne de la Cour des comptes qui peut, avec un groupe de citoyens, peuvent demander l'examen de certaines mesures. Et donc on a eu plus de 300 signatures qui demandent d'examiner le coût de ce comblement, 6 millions, 3 millions du fonds Barnier, qui est un fonds euh, national, et donc d'examiner ce ce projet et euh, de garantir aussi, c'est un site classé, c'est l'État qui a classé ce site. Et donc que l'État, comment dire, euh, prenne les choses en main. D'autant plus, il y a un élément très important, 25% des carrières appartiennent au ministère de la Culture.
2: Donc on on insiste beaucoup auprès du ministère de la Culture pour qu'il joue son rôle. Donc euh, sans doute encore... euh une grande, de, de grande mobilisation de différentes sortes hein, pour, pour l'avenir. Euh, on peut dire aussi d'ailleurs qu'il y a d'autres carrières de craie euh, à Meudon, sur lesquelles il y a des immeubles, même une école, ou que dans les carrières de craie d'Issil le Mouino, il y a toute une série d'activités, des caves, des restaurants, etc., et qu'il n'y a eu aucun aucune menace d'effondrement. Et la carrière, tu, je pense que tu l'as dit, mais c'est important de le rappeler, euh, la carrière, lorsqu'il y a eu des analyses, là, dans les dix dernières années, a été déclaré saine. Ouais. Donc voilà, donc, euh, eh bien, merci en tout cas euh, d'être venu. Euh, merci de nous tenir au courant, informés hein, pour la suite. Et puis, euh, euh, voilà, s'il y a des nouveautés... – Tu viendras nous en parler ?– Oui,
5: et n'hésitez pas à vous promener, le site est magnifique, c'est un lieu de promenade encore préservé avant qu'il y ait des immeubles et que les travaux commencent.
6: – Chaville est, est, est perforée de, de carrières et de trous, et qu'à chaque construction, il y a bien sûr une enquête du BRGM, et une autorisation mmh. fournie par le BRGM, Bureau de recherche et de géologie minière, pour donner l'autorisation. On sait où
0: sûr. ça se trouve, je, j'avais entendu sous le cimetière à un moment donné. Bon.
6: Alors, il y en a peut-être sous le cimetière, mais c'est le moins grave, je dirais, mmh. parce qu'il y a déjà, <rire> il y a déjà <rire> un certain nombre de trous creusés. Mais par contre, quand, quand vous faites un, un immeuble de 5 ou 6 étages, il est plus important de savoir que les fondations reposent sur du solide.
2: Mais est-ce que ce sont des carrières
6: de craie C'est des carrières de craie aussi D'accord.
0: Merci Monique. François de Verniette, vous êtes passionné et passionnant à écouter. Revenez nous voir quand vous voulez ici au studio de Radio VCE. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à visiter le site du collectif Arnaud Meudon et signer la pétition. Il est temps d'accueillir un nouvel invité, François-Marie Payet, écrivain chavillois. D'où vient le goût d'écrire « C'est la chronique, bande annonce Câlin de Frémont.
3: Bonjour François-Marie Payet, nous sommes ravis de vous accueillir dans les studios de Vivons Chaville Ensemble. Vous êtes né le 17 février 1943, marié, père de trois enfants et grand-père de douze petits-enfants. Originaire d'un pays rude, situé en face de l'île de Ouissant, balayé par les vents de nord-ouest et par les tempêtes, là où l'on vit au rythme des marées et où l'on remonte le goémon de la grève à d'homme. Vous avez une jeunesse marquée du saut de la rigueur. Vous avez exercé pendant 45 ans le métier de pharmacien biologiste hospitalier. Mais alors, est-ce facile de prendre le chemin de l'écriture après une vie professionnelle de pharmacien à l'hôpital
6: Bien, merci de votre accueil, merci à VCE, merci de cette présentation, ça correspond tout à fait à, à, ma, à, à ma silhouette, si je puis dire, et je dois dire que... Tout de suite, que vous avouez que je voulais, être, je voulais être journaliste, mais l'autorité paternelle en a décidé autrement. <rire> vous voyez, à 79 ans, je suis encore capable de le dire, même je, si je dis aussi volontiers que, qu'à partir du moment où mon père m'a dit « tu seras pharmacien », j'ai toujours pensé que c'était ma vocation, que c'était ma vocation de l'être. Pendant ces 45 années d'exercice voilà. professionnel... Euh, « J'ai trouvé la compensation du goût de l'écriture affirmée très tôt dans la préparation de cours, puisque j'étais enseignant, ou de conférences, la synthèse bibliographique et la rédaction de publications scientifiques, ou encore la correction de manuscrits et de thèses. Mais quand fut venu le temps de quitter l'institution, alors libre, c'est vers l'écriture que je me suis dirigé et je m'adonne à ce vrai métier ». Ce vrai métier qui rougit les yeux, comme disait Honoré de Balzac. C'est là que j'ai mesuré d'ailleurs la difficulté, mais la grande joie de prendre le chemin de l'écriture.
3: Mais alors quels sont vos thèmes favoris d'écriture et les principaux titres de vos livres
6: Alors si vous voulez bien, avant de parler de moi, je voudrais parler des autres, de ceux qui sont de vrais écrivains, de vrais auteurs. Euh, « J'ai eu un moment l'outrecuidance de (rire) me cataloguer d'écriteur, mais mon épouse y est opposée. Elle trouve ce ce mot « écriteur » d'une sonorité épouvantable. Alors, je me borne à dire que je suis auteur. Mais il y en a des bien plus célèbres que moi, comme Julien Green, qui a dit « Un livre, c'est une fenêtre ouverte sur le rêve. » Michel Bussy avoue qu'il écrit pour être aimé. Moi, c'est vrai, j'aime être lu, et ce n'est pas le plus facile.  « Je n'écris pas pour moi, car comme dit euh, dit, euh, David Fouenkinos, écrire pour soi, c'est comme faire sa valise et ne jamais partir. » Contrairement à ce que l'on pense, prendre le chemin de l'écriture, c'est accepter la peur de la page blanche, accepter de faire un perpétuel aller-retour sur soi, accepter l'angoisse de la découverte peut-être de la vérité. Si je faisais un cours, je dirais « vous soulignez vérité ».« Vous soulignez vérité » parce que c'est le mot important autour duquel je tourne lorsque j'écris. Après avoir mis en sécurité mes souvenirs professionnels, pourquoi suis-je devenu éco-toxicologue, c'est-à-dire toxicologue de l'environnement, qui a été un de mes sujets favoris d'enseignement et de recherche, euh, sujet assez large qui englobe la nutrition et les maladies cardiovasculaires, je me lance dans l'analyse de situation psycho à la conquête de sa mère. Pourquoi Parce que j'ai eu une relation toute ma vie difficile avec une mère qui est décédée à 99 ans et que j'ai pleuré, comme tout un chacun. Psychosocial aussi. Psychopolitique. J'ai écrit 12 années moins une. Psychopolitique, 12 années moins une, si vous calculez bien, demande à. <rire> – Merci Monique, ça fait Monique. 11, ça fait 11 et, 12. Et, et, et 12 années moins une, ça fait 11 effectivement, ça veut dire donc que je n'ai pas été au bout euh, de ma mandature, de mes mandatures. Et tout ça, je l'écris avec un goût exacerbé de recherche de la vérité. J'imagine que c'est mon idéalisme de journaliste contrarié, voire d'écrivain biographe que je suis devenu, qui me dirige vers cette vérité, Alors, un autre auteur que je cite volontiers et dont vous connaissez les écrits, Catherine Pancol, a dit « La vérité est utile à celui qui la reçoit, mais c'est une épreuve pour celui qui l'énonce. » Et c'est vrai que c'est difficile de dire la vérité. C'est aussi vrai que c'est difficile d'y accéder. Et je développe les thèmes, d'autres thèmes, thèmes psychosociaux comme la jalousie, euh, la honte... Et j'ai écrit une saga qui se déroule dans un lieu dit en face de Wesson, qui est mon pays d'origine, donc comme ça a été dit en introduction. Et, et cette saga s'appelle Jalousie à Langos-Vraze, Honte à Langos-Vraze, et ça va se terminer par <rire> Retour à Langos-Vraze. Alors Langos-Vraze <rire> en breton, ça veut dire, vous savez, en Bretagne, il y, y, y a un petit langos et un grand langos. Et, et, et Vras, Langos Vras, ça veut dire le grand Langos, qui n'existe pas, parce qu'autrement, s'il existait, je serais peut-être attaqué par un certain nombre de gens. Alors, je m'intéresse aussi à la reconnaissance de paternité. Pour ceux qui ont son père, euh, c'est un problème important et je l'ai écrit dans Les plus beaux pieds d'Hortense, issu d'un, d'une constatation vraie. Euh, Hortense était ma pédicure podologue, elle ne s'appelait pas Hortense, euh, mais elle était pédicure podologue et puis elle était enceinte d'un beau rugbyman, et puis un jour, le beau rugbyman a disparu. Mais elle s'est mariée, et elle s'est mariée avec un monsieur qui n'a eu de cesse de reconnaître cette paternité. Donc la reconnaissance de paternité, c'est quelque chose d'important pour moi. Alors, par contre, j'ai depuis longtemps exclu de parler du bonheur ou des joies, tant cela me paraît présomptueux. Mon dernier thème, c'est les souvenirs en fin de vie. Parce que c'est une question que je me pose souvent. À quoi pense-t-on au seuil de sa mort
3: Oui, vaste vaste question, François-Marie. Mais je me suis également laissé dire, de ou vu sur votre site, qu'en plus d'être écriteur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous écriviez des poèmes inspiré par les tableaux de votre épouse. Et alors là, vous vous qualifiez de poème rimeur, je crois. Poète. Poète poète. Rimeur, poète, 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 poète.
6: Oui, je, je, je me catalogue de poète rimeur. Et c'est vrai que je suis plus inspiré des tableaux de mon épouse que mon épouse n'est inspirée de mes rimes. Oh, je ne l'ai, non, vu. Non. je, je dis... ne l'ai jamais vu dire, je vais faire un tableau à partir des rimes que tu viens <rire> de composer. Alors, c'est vrai que c'est une passion pour moi d'écrire des rimes que j'ai d'ailleurs classées en quatre saisons, quatre saisons de rimes, dont je vous ai apporté ici un exemplaire du, du recueil que j'ai écrit, quatre saisons de rimes. Alors évidemment, ça évoque Vivaldi, les quatre saisons de Vivaldi. Et il y a les rimes du printemps, les rimes de l'été, les rimes de l'automne et les rimes de l'hiver. Ça, c'est presque un pléonasme de vous dire ça. Mais j'ai beaucoup de goût, oui, à écrire des rimes, après avoir écrit aussi euh, quelques pièces de théâtre qui sont un outil intéressant pour faire passer un message, ou quelques nouvelles, des nouvelles, des écrits plus brefs, où en quatre ou cinq pages, on fait le tour d'une question. Mais les rimes euh, sont véritablement un goût exacerbé chez moi, car j'aime jouer avec les mots.
2: Est-ce que tu intervenais au conseil municipal en rime,
3: François-Marie Alors j'ai essayé d'intervenir
6: en rime au conseil municipal, mais ça n'a pas été apprécié, alors j'ai abandonné.
3: Alors il y a quelques nouvelles, les monologues du portable, un jardin sur une île, pourquoi es-tu parti Et même il y a des poèmes, vous m'avez dit, euh, après chacune des naissances de vos douze petits-enfants, est-ce que vous pourriez nous lire un extrait, de, par exemple, du monologue du portable C'est quelque chose qui m'interpelle. Qu'est-ce que ça peut bien être, le monologue du portable
6: Alors, ça a été inspiré quand même par un autre titre que vous connaissez sans doute, ouais. mais <rire> moi, je me suis intéressé au portable, cet outil qui fait que l'on est toujours très préoccupé dans la rue. Et, et j'ai imaginé la vie d'un portable dans le sac de sa propriétaire. cest vous dire si... Ou ce de por...
2: son propriétaire. Non, ma chère
6: amie, de sa propriétaire. Inutile de vous dire, non, mais la conclusion, parce qu'il faut une conclusion, même dans des rimes, même dans un, poète, dans un poème de rimes. Et, et, et donc, inutile de vous dire que ce portable a été témoin d'un certain nombre d'événements, d'événements qui ont précédé l'événement final. Mais euh, je commence ces rimes en disant « on, on m'appelle très communément mobile ou portable, mais mon vrai nom est en réalité unicellulaire. J'habite le plus souvent dans la poche d'un cartable ou encore au plus profond de la veste de mon propriétaire. Susceptible à tout utilisateur, je dis « pin. <rire> S'il ne le connaît pas, je le traite de « resquilleur ». Et lui fait savoir qu'avec moi, ce n'est pas « copain copine » et qui n'a qu'à aller jouer et du combiné ailleurs. Ma vie est très mouvementée, rarement monotone, variable selon les saisons du printemps à l'automne. Les voyages que j'entreprends souvent m'étonnent, et se terminent parfois dans la nuit avancée avec de drôles de personnes. Alors je décris donc ça, et puis pour répondre à mon interlocutrice qui me posait la question de savoir... Pourquoi pas dans la poche d'un homme Il a été, ce portable, un temps, dans la poche d'un homme, mais il est devenu mono, euh, portable d'occasion, alors bon, voilà. Et, et un jour, donc, la propriétaire dit, tu es, à son mari, qu'elle appelle au téléphone, bien sûr, tu es où, dit-elle, mi-inquiète, mi-secrète. Je t'attends pour dîner, fais vite, j'ai quelque chose à te dire. Non, pas maintenant, il ne faut pas que les murs le répètent. Je crois qu'il y a un bébé qui demande à venir. Je déroule et voilà toujours au service du client. Je me suis acquitté de ma tâche. Mais même lorsqu'on en a un corps unicellulaire, on s'attache. Que va-t-elle devenir, ma belle patronne, après ce conte de fées Je ne le saurai sans doute jamais. Même si en se quittant, elle a promis de me, de me téléphoner.
3: <rire> Bravo, Bravo. Merci, merci, ouais. merci. Et alors après, euh, le poète rimeur, l'écriteur, euh, vous vous êtes livré à une sorte de one-man show, seul en scène à l'Atrium, en février 2019, face à 300 personnes. Alors, il n'y a pas grand-chose qui vous prédestinait à ça. Racontez-nous un peu.
6: Oui, c'est vrai, c'est une espèce d'exubérance à laquelle je me suis livré, avec l'accord de mon entourage très proche, puisque... Ce one-man show était basé sur 11 ou 14 tableaux de mon épouse, toujours, je suis désolé. <rire> elle, est, elle est avec moi depuis tellement longtemps qu'elle est partout. Et alors, euh, euh, j'ai, voulu faire <rire> j'ai voulu faire un peu comme Molière, vous savez, qui voulait monter en scène avant de mourir. Moi, je... <rire> Qui voulait mourir en scène excusez-moi de cela il voulait mourir en scène j'étais et... prêt à couper au montage oui 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 il voulait mourir en scène et moi je voulais monter sur scène avant de mourir alors effectivement pendant 1h09 très exactement j'ai raconté j'ai raconté mon goût de l'écriture comme je viens d'essayer de le faire là c'était un peu plus long pour l'expliciter pour l'expliquer mais je, je, je dois dire que j'en ai j'en ai gardé un très très bon souvenir c'est quelque chose d'extrêmement angoissant de ne pas voir les 300 personnes que vous savez assis devant vous. Ils sont là, ils vous écoutent et vous, et vous, vous êtes en face d'eux en pleine lumière et ils vous voient pleinement. C'est un peu une traîtrise, je dirais. Mais euh, ça, j'ai eu une espèce de satisfaction à nul autre pareil et pourtant j'avais quelquefois eu des frayeurs dans un amphithéâtre en faisant cours. Mais je trouve que c'est terriblement plus plus attirant que de faire court dans un amphithéâtre, vraiment.
3: Mais vous y avez pris goût, puisque vous avez récidivé au sel, à Sèvres, et sur le thème, toujours le goût de l'écriture. Donc, euh, finalement, la boucle est bouclée.
6: La boucle n'est pas tout à fait bouclée, parce que je me produis le 10 juillet ah. prochain à dans poder melon un sur une salle de, de, de spectacle, toujours dans mon Nord Finistère bien-aimé, et euh, je, 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 je me produis au profit des Ukrainiens. C'est une, une association que nous avons découvert avec mon épouse euh, et, et, et qui nous a demandé de nous produire au profit des Ukrainiens. Et bien évidemment, je le ferai avec beaucoup de, d'intérêt et de plaisir.
3: Eh bien, merci beaucoup, François-Marie Payet. Et puis bon vent vers le Finistère. Et à bientôt. Merci.
0: Merci Alain. Merci beaucoup François-Marie Payet. Merci pour votre présence et pour ce moment très riche. Je pense qu'on aura l'occasion de vous réécouter si vous le souhaitez. Revenez quand vous voulez au studio Radio VCE. Tout de suite, Diane Laffron. À portée de parole avec Diane Lafron.
4: Le changement du climat, transition écologique, les accords de Paris de 2016 prévoyant d'atteindre une réduction du réchauffement climatique de 1,5 degrés Celsius, chiffre que les 278 scientifiques du groupe d'experts intergouvernemental de l'évolution du climat, GIEC, ont ramené dans leur sixième rapport du 4 avril 2022 à un chiffre plus réaliste de, de 2 degrés. Tout le monde en parle du changement climatique Mais que pouvons-nous réellement faire en tant qu'individus ou en groupe, dans nos familles, entre voisins, dans les écoles et les universités ou encore en entreprise pour diminuer, voire stopper le changement du climat N'y a-t-il pas une sorte d'ignorance pluraliste du plus grand nombre Que font nos hommes politiques Est-ce que nous ne nous nous sentons pas impuissants face aux défis climatiques car il semble déjà être trop tard Manquons-nous d'intérêt, de motivation, de courage, de bon exemple ou tout simplement d'information pour agir Il est minuit moins cinq pour le climat et aujourd'hui mon invité est François Brefort qui va nous parler d'une association qui s'est fait sienne de nous inviter à participer à agir ensemble grâce à l'information scientifique sur les phénomènes climatiques. Une approche qui se veut à la fois pédagogique et informative pour nous éclairer sur le changement climatique, ses enjeux, ses causes à effet et ses conséquences. Bonjour François.
7: Bonjour Diane.
4: Parle-nous un peu de la fresque du climat, s'il te plaît. Qu'implique son nom Quel est son but Quelles sont les règles du jeu
7: Alors, La fresque du climat, c'est le nom d'une association donc, qui offre depuis 2018 pour embarquer tous les individus et toutes les organisations dans la transition en permettant la diffusion rapide d'une compréhension partagée du défi que représente le changement climatique. Donc, Cette association s'est dotée d'un outil qui est un jeu éponyme Donc, qui permet de partager de manière simple et rapide les principaux enjeux d'un problème très complexe. Euh, Le rapport du GIEC, c'est environ 2000 pages à lire. Donc euh, nous, ce qu'on vise, c'est en trois heures d'avoir une une compréhension, évidemment pas profonde de tout, mais de de bien comprendre les causes et les effets et comment tout est lié. Donc le jeu est constitué de 40 cartes qui sont distribuées en en cinq tours. À chaque tour, euh, chacun des joueurs décrit ça ou ses cartes. Et après discussion, le groupe positionne les cartes euh, les unes par rapport aux autres en, en mettant les conséquences à droite des causes. L'animateur intervient à la fin de chaque tour, il valide, il insiste sur les points importants et puis il corrige les, les petites erreurs éventuelles. Voilà, et c'est l'occasion d'une discussion. Hein. Il a, le, l'animateur connaît le jeu, mais il n'est pas savant des 2000 pages du GIEC, hein, donc c'est, c'est vraiment dans un esprit de collaboration. Et puis, euh, à la fin, donc, toutes les cartes sont positionnées, on a une image complète et c'est la fameuse fresque du climat.
4: Donc, la fresque du climat se veut un outil de mise en lumière des enjeux climatiques, aider ses participants à vérifier leurs connaissances sur le sujet, à se former une idée et à rectifier certaines idées reçues, voire à remédier à la désinformation sur les aspects climatiques. Quels sont les moyens que tout un chacun a à sa disposition aujourd'hui pour diminuer son empreinte écologique Comment euh, devenons-nous respectueux du climat, François Comment changer nos comportements Est-ce que manger moins de viande, ne plus voyager en avion, échanger nos vieux appareils que nous avons tous à la maison par des nouveaux, moins énergivores Ou encore, comme le propose l'économie circulaire aujourd'hui, revenir à la réparation et à la réutilisation des équipements usés, ne plus rouler en voiture et prendre le vélo électrique est-ce suffisant pour réduire aujourd'hui nos empreintes en CO2 et d'atteindre le but des accords de Paris Qu'en pensez-vous, François
7: Alors, euh, je vais, l'enjeu, en fait, c'est, c'est de diviser les émissions de carbone d'un facteur entre 5 et 6. Donc, c'est énorme. Hein. Euh, si on prend les, les valeurs moyennes pour un Français, hein, si vous, vous allez voir sur les sites, vous verrez euh, des, des chiffres entre 10 tonnes et 12 tonnes de carbone émises par personne, mais par an. Et l'accord de Paris, c'est 2 tonnes. 80% des Français vont en voiture seuls à un travail qui est en moyenne à 20 km. Et donc, ça, en travaillant environ 200 jours par an, c'est 800 kg de carbone. Donc, si on compare aux 2 tonnes de l'objectif, c'est plus du tiers de ce qu'on devrait émettre. Voilà, donc ça donne une idée de, de l'effort à faire.
4: Tout ça, ça tourne quand même beaucoup aussi autour des questions de, de moyens financiers, de ce qu'on achète, de ce qu'on n'achète pas. Et comment on, a, on, va, on va changer nos comportements d'achat Alors comment une famille vivant dans, par exemple du RSA peut se permettre d'acheter des produits non emballés en plastique, s'acheter un vélo électrique, des tomates bio plutôt non traitées que, que ceux enfin, qui coûtent moins cher et qui sont traités? Est-ce que vivre au respect du climat, avoir un comportement éthique et écologique ne devient pas un phénomène pour une élite
7: Alors la, la première chose, c'est que nous ne sommes pas égaux sur nos émissions de carbone. Hein. En fait, la réalité, c'est que les gens les plus riches sont aussi ceux qui émettent le plus de carbone. Voilà. Et donc, ils ont des grandes maisons qui chauffent beaucoup. Euh, ils achètent plus d'appareils. Ils voyagent. Clairement, ils sont les premiers émetteurs et donc ils ont le plus gros effort à faire. Voilà. Ensuite, bah, les gens modestes sont souvent les premières victimes. Alors, je vais être tout à fait caricatural, quoique, mais vivre une canicule au bord de sa piscine ou dans sa maison avec des murs en pierre épais, bah, c'est quand même moins pénible que, que dans un HLM mal isolé. Quoi. Euh, donc, une fois que j'ai dit ça, je pense que malgré tout, tout le monde doit se sentir concerné par, par le bien commun qu'est la terre. Et aussi qu'il y a une responsabilité du politique sur le sujet, de rendre accessibles les transports respectueux de l'environnement, d'encourager le commerce qui, qui, qui s'approvisionne à proximité. Et peut-être que, que nous, on a aussi notre rôle, VCE, pour, pour travailler sur l'éducation sur ce sujet et travailler avec les gens sur des solutions. Si, si tu parles de nourriture... Donc, il euh, y a une bonne solution qui est connue depuis longtemps, c'est des jardins partagés, euh, les jardins ouvriers aussi. Hein, et ça permet d'avoir des légumes pas chers et, et du lien social. Et il y a même des villes où ils ont remplacé euh, les, les beaux parterres de fleurs euh, par des légumes pour les plus démunis. Donc, on pourrait faire pousser euh, des belles tomates dans les jardins de la mairie pour les plus démunis.
4: Et qu'en est-il des entreprises La RSE euh, joue un rôle accru ces derniers temps dans les entreprises également pour les actionnaires, pour les employés, est-ce que l'éthique climatique est un, uniquement ce qu'on appelle un « nice to have », c'est-à-dire bien de l'avoir mis en place pour la réputation des entreprises Que peuvent faire les grands groupes, François Il me semble que vous avez eu une expérience intéressante de travail d'information dans un grand groupe sur le changement climatique et ses conséquences. Parlez-nous-en un petit peu
7: Alors euh, déjà, moi, je suis devenu animateur de la fresque du climat dans mon entreprise parce qu'il y avait un un projet euh, climat dans le groupe avec un objectif de de diminuer de 5% tous les ans nos émissions de carbone en partant de l'année 2018. Voilà. Donc, euh, en fait, pour les grands groupes, c'est incontournable parce qu'il y a des attentes, euh, notamment des actionnaires hein, sur le sujet, ça ne veut pas dire que c'est simple, hein. il y a les mêmes problèmes qu'il que y a dans, euh, partout, hein. c'est difficile pour tout le monde de changer ses habitudes, il y a d'autres contraintes, mais en tout cas c'est incontournable. Et puis il y a un autre aspect, c'est que maintenant ça devient difficile de recruter des, des jeunes si on ne fait pas un effort sur ce sujet-là, à juste titre.
4: Merci beaucoup pour ce pour ce témoignage en entreprise. J'aimerais bien revenir sur un point. Tu parlais des jeunes, les jeunes qui viennent aujourd'hui dans les entreprises avec une certaine attente aussi par rapport au climat. Qu'est-ce, comment ça s'exprime que, Quelles sont ces attentes
7: Eh bien, déjà, euh, alors moi, j'ai, alors j'ai changé de travail récemment, mais j'étais dans une entreprise qui, qui, qui fait des avions, donc avec une image sur le carbone assez lourde. Hein. Euh, voilà donc euh, donc ils, ils sont motivés pour travailler sur des projets de décarbonation de l'aéronautique Alors c'est un sujet en soi hein, je vais pas, je vais pas la... Et puis euh, ils ont des attentes ils veulent télétravailler parce que ça a du sens euh, pour pour cet aspect là du carbone pour, voilà. Euh, et puis ils veulent être impliqués dans des projets euh, autour de la décarbonation euh, en général quoi.
4: Merci pour, pour ce témoignage il est donc important d'en parler en public mmh. d'informer, de se réunir et d'agir en groupe, d'apprendre ensemble en fait Pour euh, terminer, François, sommes-nous dans une nouvelle ère d'un siècle que je propose d'appeler les lumières écologiques mmh. comme euh, à l'époque de la fameuse Aufklärung de Kant Qu'est-ce que tu en penses
7: alors, écoute, euh, écoute, Diane, j'espère que, que, qu'on rentre dans ce siècle. Hein. En fait, euh, ce que dit le rapport du GIEC, c'est que de toute manière, on va vivre un changement. Qu'on le veuille ou non, on va vivre un changement. Donc soit on le subit, et là, ça risque d'être assez violent. Donc si vous venez faire la fresque du climat, vous verrez les conséquences. Hein. Soit on arrête de, de faire ce que disait Chirac, hein, euh, regarder ailleurs pendant que la, la maison brûle. Et, et donc, euh, on fait tout ce qu'on peut pour rester dans un réchauffement donc à, à plus de degrés. En fait, on ne sait pas ce qui se passe après. Les scientifiques, ne savent pas nous dire ce qui se passe parce qu'il y a des phénomènes qui s'auto-entretiennent. Et donc, on ne sait plus où on va. Quoi. Il ne faut pas le prendre que comme une contrainte. C'est aussi une opportunité de mieux vivre ensemble. C'est, c'est aussi une opportunité de vivre autrement, de plus coopérer. Donc euh, prenons-le comme ça et rentrons dans, dans ce siècle des lumières écologiques.
4: Merci beaucoup François. Il me reste qu'à inviter nos auditeurs à s'informer sur la fresque du climat sur leur site internet et de participer ainsi activement à ce projet et d'en parler et de porter ainsi chacun sa pierre à l'édifice de, de ce siècle de lumière écologique.
0: Merci Diane, merci François Bréfort. On vous retrouve ici samedi 18 juin de 14h à 17h au local de la Place Citoyenne pour l'animation de cette fameuse fresque du climat que tu décrivais tout à l'heure. C'est ouvert au public, c'est gratuit et c'est organisé par notre association Vivons Chaville Ensemble. Envoyez-nous un petit mail si vous êtes intéressé. J'en profite aussi pour vous inviter à un tout autre atelier. Celui-ci sera consacré à la prise de parole en public avec notre comédien chavillois Yann Olsevski. Et là, ce sera le 25 juin de 13h30 à 18h30. Et c'est aussi gratuit. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux sujets qui vous concernent. C'était Jonathan Nuit sur Radio VCE.